0: Turn
1: or die. Turn or die.
2: Hallo liebe Zuhörende, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Wir hoffen, dass ihr alle eine schöne Weihnachtszeit hattet und gut ins neue Jahr gestartet seid. Zum Jahresauftakt haben wir uns ein etwas anderes Format überlegt. Denn wie ihr mittlerweile wisst, besteht Frieda Barth ja aus einer ganzen Reihe an Menschen. Wir fanden es total cool, dass wir es in 2023 geschafft haben, mit allen internen TrainerInnen sowie einigen externen Gästen Folgen aufzunehmen, um das Themenspektrum noch zu erweitern. Das gehört auf jeden Fall zu einem der größten Highlights des Podcast-Teams. Highlights ist auch ein gutes Stichwort. Zum Jahresauftakt möchten wir das alte Jahr noch einmal Revue passieren lassen und haben deswegen alle internen TrainerInnen befragt, welches Highlight sie 2023 in ihren Trainings erlebt haben. Doch wir möchten auch in die Zukunft schauen und darüber sprechen, was wir denken, welche Themen im Jahr 2024 besonders relevant sein werden. Das Ganze haben wir jetzt zusammengeschnitten. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören.
3: Ein Trainingshighlight im Jahre 2023, das kann ich nicht auf eins beschränken, sondern eher ähm, auf, äh, ich würde sagen, zwei Zielgruppen. Also ich arbeite ja, du weißt ja besonders gerne für ähm, spezielle Zielgruppen. Das eine sind Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Ähm, weil das immer so ein bisschen ist wie die Sendung mit der Maus. Also man lernt ja immer was Neues, was Fantastisches und Tolles. Das sind in dem Fall, davon, das, glaube ich auch sagen, die fraunhofer Und äh, das macht einfach unglaublichen Spaß, mit so vielen sehr klugen Menschen zusammenzuarbeiten. Und äh, das andere, da mag der ja, Zuhörer jetzt denken, was er will, was ist denn das für eine Kombination Wissenschaft und Spiritusen. Und äh, ich hatte ein ganz wunderbares Training in Berlin mit einer, einer Truppe, was ich nicht mehr so oft mache, also ähm, äh, gerade auch Verhandlungsführung und äh, Verkauf in dem Segment zu trainieren, das waren solche Raketen, die haben so einen Spaß gemacht. Äh, das war sozusagen der Gegenpol und das war sehr stimmig, weil die unglaublich engagiert und energetisch positiv aufgeladen waren.
4: Also meine Trainingshighlights in diesem Jahr 2023 waren tatsächlich präsente Veranstaltungen. Ich kann da gar kein einzelnes Training irgendwie sagen, was mir besonders hervorgestochen ist, sondern dass wir wieder nach der Corona-Zeit ähm, uns präsent treffen konnten. Da hatte ich gemerkt, dass es vor allen Dingen viele Führungskräfte und auch viele Mitarbeitende total genossen haben, sich wieder gemeinsam in einem Raum auszutauschen, Dinge zu erarbeiten, Lösungen zu generieren. Und ähm, da gab es eben auch ganz viele Themen, die ganz speziell auf das Thema Teamentwicklung hingewiesen haben. Und das ist eigentlich das, was mir in diesem Jahr am meisten Spaß gemacht hat und was so mein Highlight war. Ja, mein Highlight
1: 2023 ist, tatsächlich gar nicht so das eine Training oder der eine Moment dabei, sondern ähm, meine feste eingegangene Ehe jetzt beruflicherseits mit ähm, Frieda Barth, das ich ja ganz frisch seit drei Monaten jetzt ähm, festmache und aus dem Freien raus bin. Und die Chance, die sich da einfach bietet, in einem großartigen Team zu arbeiten, mit echt viel Spaß und ähm, tollen Kunden Vielfältigkeit an Menschen, an Zielgruppen, an Themen. Und ähm, das ist so mal so mal um mein Highlight 2023.
5: Im letzten Jahr ist sozusagen ja eigentlich das erste Jahr so richtig postpandemisch äh, gewesen. Und erstmal war natürlich ein Highlight, super viel auch wieder vor Ort zu sein. Also richtig 2023 wieder richtig vor Ort durchgetaktet zu sein und äh, mit Menschen vor Ort zu arbeiten. Das ist natürlich etwas, was besonders viel Spaß macht. Und es hat sich bei uns auch immer mehr noch rauskristallisiert, dass wir eben unseren Fokus auf Nachhaltigkeit sowie auf die Gesundheitsthemen legen können. Und das sind dann tatsächlich auch meine Highlights in diesem Jahr, daran weiterentwickeln zu dürfen, dem ganz nochmal einen anderen Fokus zu geben. Denn auch gerade da hat sich über die Pandemie doch einiges auch verändert in der Wahrnehmung. Also vor der Pandemie oder auch während der Pandemie waren es vermehrt noch Frauen in diesen Workshops. Mittlerweile sind wir da sehr gemischt, was mich immer sehr freut, auch äh, generationsübergreifend, auch äh, sozusagen die Generation, wo man vorher immer gedacht hätte, die Menschen würden sich gar nicht mit den Gesundheitsthemen auseinandersetzen, sind dort sehr viel aufgeklärter geworden. Und es macht wahnsinnigen Spaß. Und da lerne ich auch immer selber noch sehr viel dazu. Also das ist immer etwas, auch so kleine Griffe, dass je mehr man über Gesundheit spricht, desto mehr nimmt man von anderen Menschen auch mit. Und das sind einfach Trainingshighlights. Neben ganz vielen Erfolgen, die ich feiern durfte, natürlich auch immer mal wieder einen Rückschlag oder Konflikte, die man aushält in, in diesen Seminaren oder in Organisationsentwicklungsprozessen, aber auch in manch einem Entwicklungsprozess durch eine Art psychodynamischere Arbeit, durch die Gruppen, die eben sich in, in Prozesse begeben, die bereit dazu sind. Das ist so schön manchmal zu sehen, wie diese Menschen dann eben miteinander arbeiten und für ein besseres gemeinsames Wohl arbeiten Und das macht immer wieder Freude und Spaß.
0: Ein besonderes Highlight bei mir war tatsächlich, dass ich bei einem unserer großen Kunden den Jahresdialog oder das Neuaufsetzen eines Jahresdialoges mit begleiten durfte, war eine wirklich spannende Sache. Und zwar ging es nicht darum zu sagen, so und so machen wir das jetzt, weil, weil wir alles online machen, sondern es ging vor allen Dingen darum zu gucken, welche Haltung nehme ich ein, wenn es um den Jahresdialog geht, wie bereite ich mich mental vor, gibt es irgendwelche Checklisten, die ich mir selber schon mal schreiben kann, damit ich gut vorbereitet in so ein Gespräch reingehen kann, aber eben auch, was habe ich für einen Menschen vor der Nase ein Highlight 2023, mm. es gibt
6: viele Highlights, wenn du als Trainerin unterwegs bist, ähm, doch gar nicht mal unterwegs sein bringt immer ein Highlight Auch virtuell, also wenn du in einem Online-Training bist, gibt es ganz viele Situationen, ganz viele Highlights und Jetzt so explizit fällt mir die letzte Woche ein, da hatte ich ein Kommunikationstraining, das war aus fünf Stunden angesetzt und fünf Stunden online, der eine oder andere Teilnehmer denkt, oh, was mag das wohl werden? Und sie haben mitbekommen, wie interaktiv es doch war und wie krass wir, in den Austausch äh, gegangen sind und diese fünf Stunden quasi verflogen sind. Also gerade wenn es darum geht, Kommunikation auch virtuell darzustellen, auch verschiedene Tools zu nutzen, um mit seinem eigenen Team oder mit anderen Leuten aus dem Unternehmen zu kommunizieren, äh, hat das Thema halt total unterstützt. Genau, das war so mein Highlight oder eins der Highlights 2023.
3: Welche Themen relevant sein werden für nächstes Jahr? Das wird KI sein und das andere wird asynchrone Lernformate sein. Das heißt also, mein Eindruck ist, und das bestätigen auch Studien, dass jüngere Mitarbeitende Weiterbildung als hohes Gut einschätzen und auch bereit sind, da Zeit zu investieren, auch eigene Zeit. Es gibt immer mehr Leute, die auch auf eigene Kosten Kurse besuchen, Seminare, Workshops. Und äh, somit heißt das eben auch, dass asynchrone Lernformate, sprich also, äh, die ich selbstständig für mich nutzen kann, immer stärker an Bedeutung gewinnen werden, weil eben auch eine jüngere Generation und jünger beziehungsweise auf mich, äh, jünger als ich, äh, gelernt hat, in Tutorials oder mit Tutorials zu lernen, und sich da selbstständig auch Dinge zu erarbeiten. Und selbst ich nehme äh, Tutorials äh, in Anspruch, wenn ich mal ein Musikstück lernen will auf einem Instrument, dann äh, gucke ich mir da was an. Also das ist etwas, was immer gängiger geworden ist und was ja in ganz, ganz vielen ähm, Lernformaten auch schon integriert ist. Und das wird noch an Bedeutung gewinnen.
4: Was ähm, als Themen für 2024 im Vordergrund aus meiner Sicht steht, ist tatsächlich, dass die Führungskräfte ähm, es hinbekommen müssen, die Komplexität zu managen. Das bedeutet, sich selber zu managen im Umgang mit Komplexität, mit Herausforderungen, neue Kompetenzen zu entwickeln, sowas wie Agilität, Varietät. Das wird immer weiter den Vordergrund rücken, die Weisheit der vielen zu nutzen und gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden, mit ihren Team, Teams, ähm, Ziele zu erreichen und Aufgaben zu erledigen. Und das Ganze natürlich total situativ, weil wir vor so vielen Veränderungen stehen, immer wieder neue Überraschungen und Herausforderungen auf Mitarbeitende und Führende einprasseln. Sodass ich glaube, dass das die Führungswelt nochmal ähm, herausfordern wird und dass das die Ansprüche sein werden, äh, wo vielleicht auch neue Kompetenzen für Führungskräfte entwickelt werden müssen. Ja, Erwartungen
1: und relevante Themen für 2024 steht vor der Tür. Und tatsächlich ist ähm, vertriebseitig extrem aufgefallen, dass das Thema Cross- und Upselling, ähm, Storytelling, also alles so im großen Thema rund um Zusatzverkäufe ähm, anscheinend wieder absolut in den Fokus gerückt werden muss. Ähm, Vertrieb werden wir nie neu erfinden. Äh, grundsätzlich stehen die Themen. Aber es ist... Ähm, ja, es geht einfach drum weg von diesen Einvertragsgeschichten hinzu. was können wir, wie können wir weiter aufbauen, was können wir noch mit da reinpacken. Und ähm, es zeichnet sich ab, auch bei unseren Kunden, dass äh, das ein großes Thema werden wird für 2024.
5: Für das Jahr 2024 glaube ich, dass wir nach den Erfahrungen der letzten Jahre uns noch mehr mit mentaler Gesundheit auseinandersetzen werden. Ähm, auch gerade Burnout-Thematiken sprießen überall raus. Äh, der Arbeitnehmermarkt ist da. Wir haben Fachkräftemangel. Wir haben Umsorgung von den Mitarbeitenden in den Unternehmen. Also das heißt, wir bemerken einfach, dass die UnternehmerInnen immer mehr dazu kommen, auch die Mitarbeitenden zu halten und eben nicht mehr nur wie reine Ressourcen zu behandeln, die kommen, die da sind, sondern da gibt es eine Mitarbeitendenpflege. Und das tut den Organisationen richtig gut und es steht ihnen auch richtig gut, mehr Arbeit, mehr Zeit auch frei zu machen für zwischenmenschliche Arbeit, denn wir verbringen immer noch die meiste Zeit unseres Lebens oder einen Großteil der Zeit am Arbeitsplatz mit den Menschen dort vor Ort. Also es gibt wahrscheinlich kaum eine, einen Bereich, in dem wir so viel Zeit mit Menschen verbringen wie bei der Arbeit eben. Und da auch den Fokus weiter drauf zu legen auf diese seichten und weichten Themen, wie wir sie früher genannt haben.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es ein ganz wichtiger Punkt sein wird, im Rahmen der Digitalisierungsbestrebungen, die jedes Unternehmen oder zumindest jedes mindestens mittelständische Unternehmen gerade hat, wirklich zu gucken, wie kriege ich meine Mitarbeitenden fit auf die Tools. Und wir, wir erleben das tatsächlich immer wieder, jeden Tag in Trainings und auch in Präsenzveranstaltungen, dass die Mitarbeitenden sagen, uns fehlt die richtige Hardware und wir können nicht gut mit der Software. Und da halte ich das für besonders wichtig, einfach nochmal drauf zu gucken, wie schaffe ich es, dass eben nicht nur meine Mitarbeitenden Shit sind, sondern dass die eben auch in Richtung der Kunden entsprechend agieren können. Das heißt, bei virtuellen Meetings, bei Calls, bei vielleicht auch Verkaufsgesprächen ist es wirklich total wichtig, die richtige Hardware und die richtige Software zu haben. Das heißt, eine Sicherheit den Mitarbeitenden zu vermitteln. Ich glaube,
6: das Thema Generation wird auch im nächsten Jahr total relevant sein. Das hatte ich dieses Jahr schon ein paar Mal in unterschiedlichen Teams trainiert, ob es darum geht, unterschiedliche Generationen zu führen als Führungskraft oder halt auch im Team. Der Umgang zwischen den verschiedenen Generationen war ganz, ganz stark und ich glaube, dass da wirklich auch in manchen Unternehmen Potenzial ist, dieses Verständnis füreinander, ob jetzt die Alten für die Jungen oder auch umgekehrt, dass da einfach noch viel to do ist, sich auch in die jeweils andere Welt hineinzuversetzen, sich im Klaren zu sein, okay, warum tickt der andere so? Was ist sein Umfeld? Wie ist derjenige aufgewachsen? Was bewegt ihn dazu, dementsprechend sich zu entscheiden? Ich glaube, da kann man noch ganz gut zwischen den jeweiligen Generationen, ob das jetzt Z ist, Babyboomer, Generation X oder Y, die jetzt derzeit zusammenarbeiten, da kann man auch gut unterstützen. Was
2: für ein schöner Jahresrückblick und gleichzeitig Auftakt. Danke an alle TrainerInnen für eure Berichte und Einschätzungen. Liebe Zuhörende, auch euch möchten wir danken für die ganzen Podcast-Minuten, die ihr sozusagen mit uns verbringt und für eure ganzen positiven Rückmeldungen. Wir freuen uns über das Feedback eines jeden Einzelnen und sind total begeistert, wie schön sich dieser Podcast, der mal aus einer kleinen Idee entstanden ist, jetzt entwickelt hat. Wie immer gilt, teilt gern unsere Folgen, abonniert und bewertet uns. Wir wissen jede Form der Unterstützung sehr zu schätzen. Jetzt wünschen wir euch allen einen guten Start ins neue Jahr. Möge es voller positiver Ereignisse und Glücksmomente sein. Bis ganz bald, euer Learn or